0: Тряхи к портрету Воспоминания о незрячих
1: литераторах нашей страны Автор и ведущий программы Главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Иванович Кочетков Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Юрий Кочетков. Обычно вы привыкли слушать меня в программе «У нас в гостях» журнал «Школьный вестник». А сегодня я выступаю несколько в другой роли. Вместе с сотрудниками радио «УВОЗ» мы решили сделать цикл программ, в котором я буду рассказывать о незрячих литераторах нашей страны. Мы назвали его «Штрихи к портрету». Первая наша программа посвящена незрячему поэту Михаилу Ивановичу Суворову. Сегодня вместе со мной в студии присутствует его супруга Валентина Яковлевна Лис. Здравствуйте, Валентина Яковлевна! Добрый день! Михаил Иванович Суворов. Поэт, педагог, директор школы для слепых у себя В В 60-е, 70-е, 80-е годы его хорошо знали не только у нас во Всероссийском обществе слепых. Он был известным прежде всего поэтом во всей нашей большой стране СССР. Его стихи звучали на радио. Он много ездил по стране, выступал со своими стихами в пединститутах, на предприятиях и даже в местах для э, заключения. Меня судьба свела с ним в далеком 1974 году. Я тогдашний студент четвертого курса отдыхал в Пятигорске в санатории Труженик. Мы вышли одновременно с ним, чтобы покурить. Он попросил меня проводить его до места отведенного для курения. Мы встали, закурили и разговорились. Вот... Тогда-то я и познакомился впервые с Михаилом Ивановичем. Прошло несколько лет, и уже повторная встреча состоялась опять-таки в санатории, но уже в Подмосковье, в Быкова, в санатории «Сосны». Это был 1985 год. Тогда я уже работал редактором в издательстве просвещения. Мы много с ним общались. Долго ходили вокруг тамошнего пруда, нарезали круги, разговаривали о литературе, о жизни. А когда скончался главный редактор журнала «Советский школьник» Виктор Александрович Глебов, Михаил Иванович позвонил мне из Твери и говорит, «Юр, а кто будет главным редактором журнала? Известно?» Я говорю, «Пока неизвестно» временно исполняющим обязанности, назначили меня. Ты должен быть наследником Глебова. Я постараюсь тебе помочь. И он действительно очень сильно помог мне. Михаил Иванович, ни с кем не согласовывая своих действий, пошел в ЦК партии, в идеологический отдел, в сектор печати, встретился с тамошним руководством – и убедил их, что журнал должен возглавить именно я. Он пошел также в ЦК Комсомола и в Центральное правление Всероссийского общества слепых, где также переговорил с руководством этих организаций. И 25 мая 1988 года я был утвержден в должности главного редактора. Так что сами понимаете, что в моей судьбе Михаил Иванович сыграл очень большую роль. Мы дружили с ним до самой его кончины и встречались в санаториях. Он неоднократно приезжал ко мне в редакцию, давал очень дельные советы, критиковал. Не без этого. Но его критика всегда была очень конструктивной, как говорят сейчас по делу. Ну, например, он звонит и говорит... Ты знаешь, вот у тебя была там такая-то статья, э, вот т- такой-то очерк. Надо рассказать вот еще о чем, поднять такую-то тему. Вы ее только обозначили в журнале, а ее необходимо расширить. Это очень важно для сегодняшних школьников. К его советам я всегда прислушивался, и когда не стало Михаила Ивановича, для меня это была большая-большая жизненная потеря. Как я уже сказал, в студии вместе со мной сегодня находится супруга Михаила Ивановича, Валентина Яковлевна Лис. Валентина Яковлевна, вам слово.
0: Я сегодня буду читать отрывки из маленького произведения моего «Заря, как розовая птица» – это строчка из поэмы Михаила Ивановича Суворова. Рассказывая о Суворове, я буду читать его стихи. Михаил Суворов, поэт, учитель, человек. Родина моя, Россия, что я без тебя, без твоей доброты? Мать меня трудно под сердцем носила, но материнство лелеяла ты, Михаил Суворов. 25 февраля 1930 года. Деревня Тишина, что подрузой. Вторые сутки мается. И Ивана, что это все нет? Сокрушалась маленькая, сухонькая, еще не старая женщина, по самые брови, повязанная белым платком. «Может, дойду до сельсовету?» – полувопросительно проговорила она. «А на чем ты ее до роддома повезешь?» Иван-то на Артеме уехал, а других лошадей в деревне сейчас нету. Все дрова из леса возят, решительно возразила тетка Матрена старшая сестра Ивана. Нет, иди за бабкой щеглихой. Но щеглиха уже была наслышана, что Ольга первым-то сильно измучилась, и в незапертые двери ввалилась ее мощная фигура. Оно быстро холстину! скомандовала она. Да поперек, подвое! По команде щеглихой бабы взялись за концы холстины, положенные на большой Ольгин живот, повесили грузом, и изба огласилась звонким криком младенца. Позже он напишет. «Под поясанной метелью, в шапке ветром опушенной, день февральский у постели слушал голос утомленный. Мать, измученная болью, говорила что-то нежно и с улыбкой довольной, засыпала безмятежно. Но уже умытый в катке, подогретую водою, известил я криком кратким, что в избе конец покою. Ветер шумно снялся с веток, у крыльца прошелся в плясе, от окна отмел соседок, чтоб никто меня не сглазил. Только зря февраль старался, чей-то глаз меня обжег, вырос я И занемок, сердцем с песней повстречался. И теперь зимой и летом я с рассвета до рассвета То цветы ищу в полях, то созвучия в словах, Чтоб душевней песня стала, чтоб сердца не покидала. Мать вздыхает удивленно. «Отдохни, неугомонный!» А февраль весны теплее, манит вдаль призывным звоном. Под поясанной метелью в шапке ветром опушенной. Хорошо шагать в июле старой просикой лесной колокольчики прильнули к медунице головой. Лепестки Ивана чая пчелы бережно качают, а по свежим пням еловым точно зной течет смола. Хорошо? И слово к слову, сердце песня зацвела. «Хорошо шагать в июле старой просекой лесной, если любишь, если любят, если ты повсюду свой». Пока бабы завершали извечный ритуал, связанный с рождением человека, К запорошенному крыльцу подкатили розвольные. Новоиспеченный отец взлетел на крыльцо, оставив четкий след щеголеватых хромачей, рывком сдернул с шеи белое шелковое кашне и схватил теплый попискивающий кокон. «Сынок, Мишаня!» – прижал его к груди. «Ну, мать, угодила!» – улыбнулся он Ольге. «Богатырь!» суетились женщины. первеньки то а более десяти фунтов будет. Наша порода! Суворов!» – выхвалялся отец. Вопроса об имени на повестке не было. Так уж повелось на Руси от веку. Дед – Михаил Иванович. Отец – Иван Михайлович. Внук – Михаил Иванович. А у этого внука потом будет внук опять же Михаил. Только Борисович. Иванов-то нынче мало. Но Борис – имя тоже поворотное в русской истории. Святки, 1931 год. «Дыбки, Дыпки, 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 приговаривала бабка Авдотья, проводя огромным ножом с деревянной красной ручкой линию по полу деревенской избы. Завороженный красным лаковым блеском, малыш, покачиваясь, смело тянул ручонки и делал первые шаги. «Вот дорожка!» «Вот дорожка, дорожка прямая, иди, не сворачивай», — заговаривала бабушка, — «твой путь, свой путь». Она была мудра той неграмотной деревенской мудростью, что давала почву растить поэтов. Март, 1934 год. Деревня Горбова. Глиняный горшок, ночная ваза, вдруг понадобился сразу обоим братьям, но Мишка был проворнее двухлетнего Витьки. Зато Витек коварнее, он вообще был маменькиным хвостом. Ухватив за голенище валенок, Витька бросил его в сидящего на горшке Михаила. Как же он мог пропустить шанс наказать Витька за такое вероломство? Приподнявшись, Минька швырнул валенок в Витьку и всей тяжестью своего нехудого тела плюхнулся обратно. Треск развалившегося на мелкие осколки горшка и вой пораненого, в самое нежное место Михаила прозвучали почти одновременно. Уложив озорника вниз брюхом на детские санки, прикрыв голый израненный за ватным одеялом, Ольга семь километров тащила его в рузу по осевшим уже в ожидании весны сугробом, приговаривая "По делом тебе, а я, как заживет, еще и выпарю». Но Мишка знал, что это только угрозы. А ему так хотелось, чтобы его пожалели, и он заревел еще громче. В больнице доктор долго накладывал швы, проверяя, не остались ли осколки, дивясь молчаливому терпению своего маленького пациента. Я не плачу, если горе. Я не плачу, если больно. Убегу, бывает, в поле, где в хлебах ночуют зори. Горьковатую травинку в зубы взять порой люблю. За морщинку и морщинку оставляет ночь на лбу. Но всегда на людях просто я улыбки улыбаюсь. Если где-то слышу слезы, гордым сердцем прикасаюсь. И нисколько не боюсь я, что окрестят бодрячком. У меня характер русский. Если плакать, то молчком. 4 сентября 1934 года. Горбова. Мамка как-то странно скрючилась и, подхватив низ живота с неузнаваемым от боли лицом, побежала с картофельного поля в кусты. Мишка рванулся за ней. «Что, мамка, что?» «Беги, сынок, позови кого-нибудь. Скажи, мол, заболела». Мишка ворвался в избу, схватил мешок с пеленками. «Скорей, мамка рожает!» И его быстрые маленькие ноги первыми донеслись до страдающей Ольги. Так Мишка увидел рождение брата Анатолия. Потом будут Валька и Валерка, и еще одна Валька. Но она будет уже потом, в другой жизни, когда война. Лето 1936 года. Старая Рукза. Папка на новой работе. Теперь он не зав дровами, а зав магазином. И Мишка любит ходить к нему в гости на работу. Вкусная работа, только далеко от дома. Да ничего, можно не по шоссейке, а бережком-бережком. Правда, ребята деревенские иногда пристают. Но Минька умеет дать сдачи. Не глядите, что ростом не вышел. А у Батяни гости, вернее, гостья. Такая беленькая, простоволосая и губки бантиком. Москвичка. «Дачница! А папка? Что соседский петух за нашими курами? Ну так и красуется! Ты, Менюшка, посиди на крылечке, и сыплет мишки в подол рубашонки розовые и белые мятные пряники». Сентябрь тридцать шестого. Горбовская картонная фабрика. «Все друзья ребята в школу пошли, а его не берут». Ведь семь только в феврале исполнится. Скучно, обидно. И Вовка Алферов в школе, и Полинка, и Райка. А еще про Филиппка тетка Катя читала. Мамка ведь неграмотная. Еле выучилась фамилию подписывать. И то А всегда не дописывает. Тоскливо ребят у школы ждать. Вот уже и дожди пошли. Учительница Иивлева, добрая, пустила в класс. А через две недели пришла к Ольге. Давай метрики, пусть в школу ходит. Мишка сам свои метрики принес. Он свои от братняных умел отличать. Первое мая 1937 года. Горбовская картонная фабрика. Что весна уже началась, можно судить не только по первомайским флагам. Вон какие-то напушки у мишки от солнышка, будто гречку рассыпали. Потом Мишка напишет «Ветер февральский улегся послушно, где-то на грани весеннего дня, и народился я в рыжих веснушках, в капельках солнца, как солнцу родня». Сегодня ему на митинге речь говорить. Учительница несколько раз уже проверила, не забыл ли, что в конце здоровья вождю пожелать. Мишка четко, слово в слово, как учили, произносит речь. Но трибуна для него высока. Приходится подтягиваться на руках, чтобы видеть ребят линейкой, стоящих перед трибуной. Они должны в конце его речи «Ура!» закричать. Но руки уже устали. Да и перед последней фразой нужно больше воздуха в легкие набрать. И Мишка опускается на пол трибуны. Ребята орут, что есть мочи. «Ура!» Вихрастая голова Михаила вновь появляется над трибуной. Тьфу! Плюет он сверху на ребят. Не даете человеку слова сказать. Да здравствует дорогой и любимый вождь, учитель всех детей и народов, товарищ Сталин. Первое стихотворение, посланное в пионерскую правду в 1946 году, посвящено ему, вождю. От этого стихотворения начнется отсчет трудовых лет поэта Михаила Суворова. Я писал о Сталине стихи. Я писал, как все тогда писали. Раздували кузнецы мехи, Где любовь напрасную ковали. Невозможно ублажать вождей. Ель в лесу, и та под лесок губит. Жаль убитых ни за что людей. Жаль таланты, их уже не будет. Их не будет в книгах и в холстах. Их не будет в музыке бессмертной. И в сердцах еще таится страх как письмо в заклеенном конверте. Говорю, а губы так сухи, никуда не деться от тревоги. Замолить бы юности грехи, но глухи к моим молитвам боги.
1: Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что вы сегодня слушаете первую передачу из цикла «Штрихи к портрету». Мы рассказываем вам о жизни Михаила Ивановича Суворова. Свою книгу читает его супруга Валентина Яковлевна Лис.
0: «Идя вдоль берега реки, мальчишка думал о многом, все примечал, вспоминал о том, что было так недавно и так давно, до войны. Вон бабки говорят, малины нынче много, но в ближний лес ходить нельзя, коза от стада отбилась». Пастух побежал за ней. Хорошо, что старый хромой бегает уже не шибко. Коза его и спасла. Раньше на мину наступило, что грохоту было. Этот лес народ в деревне теперь заразами прозвал. Нужно подальше от деревни уйти. Здесь поблизости уже все обобрано. Ни грибов, ни ягод. И мальчишка идет в Теряевский овраг. Он не подумал, что Теряевским его не напрасно прозвали. Вы знаете стоимость солнца? Не хлеба, ни песен, а солнца. До блеска промытого ливнем в зенит восходящего солнца. Я руки лучам подставляю, несу их текучую флагу в ладонях и в сердце тревожном, которому хочется солнца. Вы так расточительны люди, вам голову некогда вскинуть. Чтоб выпить горячего света, Звенящего, словно родник. В лазуре купается солнце, Оно вам привычно, как песня, Что тихо, бездумно поются, Оно вам привычно, как хлеб. Я тоже всегда торопился, Мельком я глядел на зарницы, Росу, как жемчужину в море, Искал покрупней, чтоб напиться. В глаза мне струились березы, Текучая зелень озимых, Речные, прохладные плесы. Глаза наполняли мне синью. Мне было даровано счастье. Но взрыва незрячая сила Своей необузданной властью В глазах моих мир погасила. Моли, не моли о а пощаде, Но мрак не отступится прочь. Глухой! Ленинградской блокадой меня опоясала ночь. Иду я на ощупь по травам. Я губы целую любимой, мне хочется солнца. Ах, люди! Смотрите, какое оно! Вы, солнце, всегда берегите. Любовью и жизнью своей оружием, если придется. А я помогу вам стихом. В больнице плохо спится мальчишки. Встает в палате раньше всех и бегом к окну. Из окна дом через дорогу виден. По утрам абажуры разноцветные горят, кто на работу, кто в школу собирается, а он все в больнице. Вот уже и окна, как за туманом, только деревья перед домом видать. Теперь уже и листья опали, и деревья не видны стали, зато проходящие машины можно еще сосчитать. Вон ЗИС прогрохотал, а эта Мка пролетела. Но однажды подошел мальчишка к окну и ничего в нем не увидел, словно в стакан с молоком заглянул. Только крест переплета рамы еле-еле обозначился, а на сердце будто ухнул в полынью. Ничего, говорила тетка Катя, младшая сестра отца, пропавшего без вести еще в июле 41-го, ничего, пробьемся. Учиться будешь. Я тебе уже и школу подобрала, а только направление получить осталось. Так подросток попал в Куйбышевскую школу для слепых. Ребят было много. Большинство его сверстники, но были и постарше. Те держались особняком. Они еще успели повоевать, вернулись с боевыми медалями и ранениями. Но теперь все они школьники. Их боевое задание – хорошо учиться, быть примером. «Опять в четвертый класс!» возмущался подросток. Я же до войны уже в пятый перешел. Но ему объяснили, что теперь читать он будет пальцами, и это называется учиться по Брайлю. Руки, огрубевшие от работы с металлом на фабрике и от домашних дел, плохо слушались, а в голове все время вертелось, как в калейдоскопе сочетание точек букв и шеститочей Луи Брайля. Спустя два месяца Однажды утром ночная няня пожаловалась воспитательницы, что мальчишка всю ночь не спал и что-то делал под одеялом. Строгая воспитательница всегда проверяла тумбочки и постели воспитанников на предмет аккуратности и отсутствия неразрешенных заначек. В тумбочке мальчишки воспитательница нашла учебник по истории, испачканный кровью, и простыню, под которой мальчишка всю ночь читал. Мудрые педагоги, когда слегка поджили у мальчишки подушечки стертых пальцев, перевели упорного ученика в шестой класс. В Московский университет на историко архивный факультет поехали поступать втроем, потянулись за своим подмосковным лидером еще два одноклассника. Экзамены сдавались легко. Балы набрали высокие, но такое славное, желанное слово «студент» не прозвучало к первому сентября. Пока слепые ходили на прием от одного министерства к другому, их места были распределены. Центральное правление ВОЗ отправило настырных на производство слепых штамповать баночки под гуталин. «Ничего, ничего!» – твердил вожак. – «Все равно пробьемся! Сталину напишем!» «А гуталин!» Тоже важное дело. Без пуговицы на штанах в бой солдата не пошлешь. Руки должны оружие держать, а не штаны подтягивать. Белый подворотничок, начищенная мелом пряжка и проваксенные сапоги также нужны армии, как пристреленный пистолет, подбадривал своих друзей вожак. Суворов. Быть его однофамильцем – не безоблачная честь. Чертов мост всегда дымится. Чертов мост повсюду есть. Он во мне, в тебе и в каждом. Но шагни, 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 обнажи строку, как шашку, обнажи и рубани. Где-то, может, взятки гладки, где-то, может, спрос иной. Ох, как трудно без оглядки быть всегда самим собой. Что там, Альпы, злые горы, Бой вокруг в ущельях дня! Смотрит соколом суворов из меня и на меня. Значит, надо разом, сходу, чертов мост, как он, седлать, чтоб потом хоть ложкой воду с ним на равных похлебать. Задолго до нового учебного года начали штурм Министерства высшего и среднего образования СССР, Министерства просвещения РСФСР и Центрального управления ВОЗ «Трое» рабочих из Реутовского предприятия «Слепых», пока, наконец, не получили все трое направление в пединститут города Калинина на исторический факультет. Правда, один из них мог бы сразу же в Москве поступить в литературный институт. Ему не помешала слепота еще в 1946 году напечатать в «Пионерской правде» стихотворение. Другие стихи появились в журналах «Жизнь слепых» и «Советский школьник». Но, как утверждают мудрецы, Дружба не имеет временных границ и рангов. Жить нужно по-мушкетерски, один за всех и все за одного. Трое незрячих органично влились в послевоенную полуголодную студенческую вольницу. Эти слепые 20-летние парни стали краеугольным камнем в здании студенческого братства первокурсников исторического факультета абсолютно разные по происхождению, по жизненному опыту, по степени участия в Великой Отечественной войне, в конце концов, по месту жительства первокурсники организовали коммуну. Даже самые старшие, 32 летние Виктор и Валентин, принятые в партию еще на фронте, имевшие семьи и своих детей, входили в эту коммуну. Штабом ее стало общежитие. Хрипатая Люська-радистка, жена Виктора, знала, где искать своего мужа. Ведь к лекциям и зачетам готовились всей группой в комнате, в которой поселили незрячих. Читали вслух по очереди, записанные на лекциях. Газеты, учебники... От чтения вслух никто не освобождался. Незрячие тоже читали по Брайлю. Учились вкусно, в захлеб а на еду не хватало. Основной пищей была картошка. Хлеб и нарубь сто голов, Илька. Иногда кому-то привозили сало из деревни, тогда картошку, сваренную в мундире, жарили на сале. Это было в празднике. А еще праздником было, если один или двое из семерых Сдавали сессию на отлично. Тогда вместо 28 рублей стипендий отличник получал 37 рублей в месяц. Слепые получали чуть больше. Им доплачивал ВОЗ на чтеца. Спортсмены ходили на лесоторговую базу или железную дорогу разгружать вагоны с досками. Город строился. Все шло в общий котел. Баня, парикмахерской, тетради и чернилы, да еще новые набойки на старые ботинки, все требовало денег. На свидание собирали всем общежитием, как, впрочем, и в баню. Это было время скорби по умершему вождю и эйфория ожидания, будто расстегнули верхнюю пуговицу воротничка, сдавливавшего горло. Начиналась целина и студенческие строй отряды. К судьбе не ластясь, не вымогая ничего, я говорю, что знаю счастье в самом сражении за него. В 1958 году три дипломированных специалиста, как и все другие их сокурсники, получили направление распределения на работу в разные города. Трое детей войны, три подранка были подняты с земли крыльями знаний. В горьких росах России я рожден и крещен. Зря березы басые сторожили мой сон, а рябиновых зорях пели зря петухи. Сколько выпил я горя за чужие грехи, и озлобесь порою на себя и людей, я с угрюмой тоскою провожал журавлей. Журавлиные стаи, снаряженные вдаль, не смеша поверяли мне разлуки печаль. И как песня Баянова Эта древняя грусть Открывала мне заново Нашу трудную Русь. И прощал я обиды, И утраты прощал. Вновь я родину видел, Как начало начал. Видел я обелиски, Кровь неписанных драм. Если больно России, Значит, больно и нам. Вся жизнь этих троих Выпускников 1958 года Историко-филологического факультета Калининского государственного педагогического института имени Калинина, инвалидов первой группы по зрению Верескуна Михаила Александровича, Горнецкого Николая Петровича, Суворова Михаила Ивановича стала примером, трактатом для слепых и для зрячих. «Я вошел в поэзию мальчишкой». Я мальчишкой буду до конца. Как гаврош в расстрелянном Париже Упаду под пересвист свинца. Это только кажется, что просто за строкой Вынянчивать строку. Я тонул на переправных плёсах, Взрывом опрокинутый в шугу. Я пахал, впрягаясь в плуг, как бабы. Падал у костра на ветерке. И луна, бугристая, как жаба, плавала в брусничном кипятке, мучился я родами натужно, розовым младенцем голосил, всех на свете, сирых и недужных, нелюбимых женщиной любил, я страдал на всех больничных койках, бледностью сияя, как в милу, даже алкоголиком на сторожил пивную на углу, Ничего легко мне не давалось, Приходило все издалека, И под сердцем медленно слагалась Каждая негромкая строка. Да, характер непростая книжка, В ней страницы дедов и отца. Я вошел в поэзию мальчишкой, Я мальчишкой буду до конца. Михаил Иванович Суворов 40 лет. Был директором школы для слепых и слабовидящих в городе Твери. Заслуженный учитель Российской Федерации, член Союза писателей СССР.
1: Вот уже почти 20 лет, как нет с нами Михаила Ивановича. Рано он ушел из жизни. Ну что сделаешь, все мы под Богом ходим. Многие знают песни, популярные в те годы, которые остаются на слуху и сейчас. Но далеко не все знают, что автором многих песен являлся Михаил Иванович Суворов. Давайте послушаем одну из них, может быть, самую популярную, самую известную песню на его стихи, хотя их написано немало. Я залысь с тобой навек одной.
0: Добрей мы связаны с тобой, на одной судьбой. Земля моя, земля моя, моя земля.
1: Уважаемые слушатели, сегодня вы прослушали первую передачу «Штрихи к портрету». Пожалуйста, присылайте свои замечания. Пожелания. о ком бы вы хотели услышать в этом цикле передач. Напоминаю вам, что сегодня речь шла о Михаиле Ивановиче Суворове. И с нами на передаче была его супруга Валентина Яковлевна Лис. Программу провел Юрий Кочетков. До новых встреч в эфире.
0: Штрихи к портрету Воспоминания о незрячих литераторах нашей страны.